0: Heute erfährst du, dass im Sex eigentlich fast alle Lügen.
1: Warum etwas nicht sagen auch eine Lüge ist?
0: Wir sprechen über die drei häufigsten Unwahrheiten.
1: Und natürlich auch darüber, dass es sich wirklich lohnt, in der Beziehung und im Sex ehrlich und echt zu sein. Sex am Küchentisch.
0: Der Podcast für besseren Sex.
1: Denn besser ist Sex, wenn die Liebe dabei ist.
0: Wir sprechen über eine neue Art von Sex, nämlich
1: die Entspannte. Hallo, wir sind Ela und Volker und wir unterstützen Paare, Sex ohne Stress und Druck zu genießen. Beispielsweise in unseren Retreats, durch diesen Podcast und natürlich auch durch unser Buch Das Einfach-Liebe-Prinzip.
0: Unser Ziel ist es, mehr Liebe und Innigkeit in die Beziehung und in den Sex zu bringen. Und zwar ohne, dass irgendein Druck oder Zwang entsteht.
1: Es geht ums Thema ehrlich sein in Sachen Sex und Liebe.
0: Und ich wage da mal eine ganz große Behauptung. Es wird nirgendwo so viel gelogen wie im Sex.
1: <lacht> ganz so krass würde ich es eigentlich nicht ausdrücken wie Ela. Ich denke, Lügen ist schon ein starkes Wort. Und als wir diese Folge besprochen haben, haben wir da durchaus unterschiedliche Ansichten <lacht> gehabt.
0: Also ich kriege immer ganz spitze Ohren, wenn wir mit Paaren sprechen. Und einer der beiden sagt dann, hm, ja, also ehrlich gesagt, finde ich schon länger, dass das nicht mehr so gut um unseren Sex bestellt ist. Oder ehrlich gesagt, ich hätte gern öfter Sex. Oder ehrlich gesagt, mir fehlt der Sex eigentlich gar nicht. Was dann passiert, wenn einer der Partner das sagt, sagt der andere, äh, was, wieso hast du mir das denn noch nie gesagt? Ja, wieso eigentlich? Ich habe mal bei Barry Long gelesen, das ist ein australischer Philosoph und Mystiker, dass wenn jemand sagt, ehrlich gesagt, heißt das eigentlich, dass in der Regel nie ehrlich gesprochen wird. Sonst müsste derjenige ja nicht so betonen, dass es jetzt mal ehrlich wird.
1: Also ich würde das jetzt nicht so auf die Goldwagen legen. Das ist ja eigentlich nur eine Redewendung, die viele Leute einfach so nutzen und Bedeutet nicht, dass jeder unehrlich ist, der das mal so dahin sagt?
0: Ja, also als ich das gelesen habe, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, da hat mich das schon gepackt. Ich fand das einfach interessant und auch, ich fand es auch logisch. Und das sind ja ganz unbewusste Prozesse, die stattfinden. Da finde ich es auch mal gut, wenn jemand das so aufdröselt, was wir eigentlich alles so ganz unreflektiert sagen und welche Bedeutung das hat so ganz tief unten haben kann. Wir haben ja auch in unserer letzten Sendung so ein bisschen dieses Thema angesprochen. Wenn ich mich zum Beispiel dauernd die Worte müssen sagen höre, da sitze ich im Grunde in einem gedachten Käfig. Ich habe gar nicht so viel Freiraum. Meine Realität ist gefühlt sehr eng, weil ich habe immer das Gefühl, ich muss, ich muss, ich muss, dies und das tun. Aber meistens ist meine Wirklichkeit eine ganz andere, wenn ich richtig hingucke. Und in Bezug auf jetzt aber mal ehrlich, da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Ich habe auch viel über mich nachgedacht, was ich denn alles so nicht ganz ehrlich sage, wo ich vielleicht was ausgesprochen hätte, mehr geradeaus ausgesprochen hätte und das einfach dann nicht gemacht habe. Und ähm, naja, es wird einfach vieles nicht gesagt oder zurückgehalten und natürlich wird auch generell bewusst viel gelogen, ganz allgemein, aber vor allem auch beim Sex und nach dem Sex, ganz oft. So, wie war es denn, Schatz? Ja, ganz toll.
1: Generell ist es ja schon mal so, dass es ganz vielen Menschen sowieso total unangenehm ist, das Thema Sex anzusprechen oder darüber zu sprechen. Auch wenn es der Lieblingsmensch ist, mit dem ich da im Gespräch bin. Um das Thema Sex herum wird einfach generell geschwiegen und eher was zurückgehalten. Einmal ist es mir vielleicht unangenehm, über Sex zu sprechen. Da liegt oft eine Scham dran. Es fehlen einfach oft die Worte. Und dann gibt es da ja den Punkt, dass alle super empfindlich sind in Bezug auf Sex. Wir wollen ja unseren Partner, unsere Partnerin auch nicht kränken. Vor allem wir Männer sind da schnell getroffen. Wenn uns eine Frau sagt, naja, der Sex war jetzt nicht so toll heute, das trifft uns schon ziemlich stark im Kern.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das nicht nur so ein Männerthema ist. Also ich glaube, wenn du mir früher gesagt hättest, äh, Mensch, das war jetzt aber langweilig mit uns eben, ähm, also das hätte mich klar auch getroffen und zwar nicht zu so knapp. Und natürlich hätte ich das irgendwie persönlich genommen, weil ich natürlich auch toll im Bett sein wollte. Und nichts scheint schlimmer zu sein als langweiliger Sex, obwohl das sehen wir jetzt im entspannten Setting natürlich ganz anders. Da darf auch mal es eine Langeweile geben.
1: <lacht> Aber kommen wir doch mal zurück auf die Frage. Wieso sagen Frauen und Männer ihrem Lieblingsmenschen eigentlich nicht wirklich, wie sie sich fühlen.
0: Selten wird so viel gelogen wie im Sex oder in Bezug auf Sex oder in Beziehungen.
1: Lügen oder kleine Unehrlichkeiten, kleine Mogeleien, wie auch immer wir das jetzt nennen mögen.
0: Naja, aber eigentlich fängt es ja genau schon da an, wie ich das definiere. Die meisten finden ja so ein bisschen Mogeln schon in Ordnung. Und es gibt so tausend solcher Alltagsmogeleien, wo wir dann sagen, wow, das Essen hat wirklich super geschmeckt und es war nicht so. Oder danke der Nachfrage, mir geht's gut und es ist nicht so. Also all diese Sachen oder dieses so, oh sorry, ich kann leider nicht vorbeikommen, ich bin krank. Also da fängt ja eigentlich schon an. Viele kleine Sachen und du denkst, na ja, also das schadet jetzt keinem, wenn ich nicht sage, dass mir das Essen nicht so ganz geschmeckt hat, weil für mich zum Beispiel einfach zu viel Pfeffer dran war. Ich habe das ja früher auch so gemacht. Sorry, Volker, jetzt wirds öffentlich. Gerade in Bezug auf Essen. Ich habe meist nicht gesagt, wenn mir das Essen nicht geschmeckt hat. Weil ich wollte dich nicht kränken. Und ich dachte auch, Mensch, ähm, der wirft sich ins Zeug und macht das alles. Und dann mecker ich auch noch, hab irgendwie was auszusetzen.
1: Also es kommt natürlich auch darauf an, wie es gesagt wird. Gekränkt hat mich das jedenfalls nicht, als du damit angefangen hast, das zu sagen. Im Nachhinein bin ich sogar richtig froh, weil ich das ja gar nicht gemerkt habe, das mit dem Pfeffer. <lacht> es ist wirklich ganz schön interessant, da genauer hinzuschauen. Denn letztendlich steht da das, was ich nicht sage, was mich aber richtig betrifft, nicht nur im Raum, sondern auch zwischen uns als Paar. Vor allem, wenn es ums Liebe machen geht, beziehungsweise um den Sex. Da fand ich es nämlich auch ziemlich blöd, als der sich mehr und mehr bei uns ausgeschlichen hatte. Aber das war wirklich, wirklich ansprechend. Oder zu sagen, dass mir das fehlt. Weder wollte ich Druck machen, noch wollte ich als Mann den Eindruck erwecken, mir geht es hier nur um Sex.
0: Ja, also das war wirklich ein heißes Eisen und das hat auch bei uns ähm, gedauert, bis wir die Dinge ehrlich angesprochen haben. Ähm, wir erzählen das ja ganz frei und offen. Das ist schon so ein bisschen unser Standard-Intro, wenn wir irgendwo einen Einstieg in das Thema entspannter Sex haben. Wir sind zum Thema Sex gekommen, weil wir keinen mehr hatten. Und ähm, wir können einmal so gut drüber sprechen, weil das schon so lange her ist und sich auch total verändert hat. Aber auch, weil es uns gar nichts mehr ausmacht, wenn Menschen was darüber erfahren, dass wir Schwierigkeiten im Sex hatten.
1: In der Regel ist das ein Tabuthema. Schwierigkeiten im Sex, wer erzählt denn, dass der Sex nicht gut ist oder nicht mehr stattfindet? Dass es nicht mehr läuft oder langweilig ist? Alle haben doch das Bild, wenn wir nicht mal mehr das hinkriegen, dann sind wir ja wirklich die ganz großen Loser. Niemand würde einfach so sagen, ja also bei uns läuft der Sex nicht so klasse, vor allem wir Männer nicht. Da gibt es eine nette Geschichte, die haben uns ehemalige Teilnehmer aus unserem Retreat erzählt. Die waren eine Weile nach dem Retreat im Urlaub und haben da ein anderes Pärchen kennengelernt. Die haben auch mal was miteinander unternommen. Unser Pärchen, ich sage jetzt mal unser Pärchen, hat relativ offen erzählt, dass sie auch mal vom unterstützen sich unterstützen lassen, wenn es in der Beziehung Herausforderungen gibt und sich auch mit dem Thema liebevolle Sexualität beschäftigen. Und dann haben sie eben auch mal im Urlaub separate Gespräche geführt. Die Frau mit der Frau und der Mann mit dem Mann. Der Mann hat dann unserem Teilnehmer erzählt, ja, also unser Sex, der ist richtig klasse. Seine Frau hat aber unserer Teilnehmerin gesagt, also ich finde den Sex schon lange nicht mehr gut, aber da kann ich mit ihm nicht richtig drüber sprechen. Also da gibt es öfter als wir denken, ziemlich unterschiedliche Wahrnehmungen oder Aussagen darüber, wie der Sex so läuft, weil wir einfach nicht ehrlich miteinander sind oder wichtige Informationen zurückhalten. Für einen Mann ist das aber auch echt ein Beinbruch, der würde vor anderen Männern eher nicht erzählen, dass es im Sex schwierig ist.
0: Und interessant finde ich jetzt auch, gerade an diesem Beispiel, die Frau in der Geschichte, die spricht mit jemand anderem über was, was ja eigentlich besser erstmal ihr Mann wissen sollte. Das ist übrigens ein Klassiker in puncto, im Sex nicht ehrlich zu sein. Wir sprechen oft mit anderen über etwas, was einen bestimmten Menschen betrifft. Aber direkt trauen wir uns, das nicht anzusprechen. Und gerade in Beziehungen ist das echt häufig. Und eigentlich ist das ein totaler Killer, weil uns das voneinander entfernt. Es gibt drei ganz häufige Unwahrheiten, die wir hier mal in den Raum werfen möchten. Und ähm, ich würde das Wort Lüge jetzt hier mal als Provokation einfach so stehen lassen.
1: Ich würde es eher als Mogelei nennen. Aber naja, stimmt schon, das Wort an sich kratzt schon ein bisschen tiefer an der Oberfläche.
0: Und wahrscheinlich wirst du dich hier wiederfinden. Wir finden uns hier übrigens auch wieder. Und wir sind natürlich nicht fehlerfrei. Wir sind auch keine Moralapostel. Wir sind auf dem Weg in Bezug auf Sex. Da haben wir aber wirklich richtig aufgeräumt zwischen uns. Und das können wir sagen das ist auch richtig gut, weil ich wusste eigentlich gar nicht, was mich alles so unterschwellig beschäftigt hat. Erst als wir das angegangen sind, wurde das immer klarer, wie viel wir nicht gesagt haben, wie viel wir zurückgehalten haben, wo wir einfach dachten, wir wollen den anderen nicht kränken oder weil uns dass einfach zu viel war, uns auseinanderzusetzen. Also wo wir ganz schlicht und einfach zu faul waren. Oder vielleicht auch Angst hatten, das überlebt die Beziehung nicht.
1: Okay, kommen wir mal zur Lüge Nummer eins. Du sagst deine Meinung nicht oder gibst keine Rückmeldung. Es scheint einfacher, nichts zu sagen.
0: Da hast du vielleicht mal irgendwie im Internet im Petra Online Magazin gelesen, habe ich jetzt ganz frisch gelesen, dass auf deiner Bucketlist unbedingt noch Sex an ungewöhnlichen Orten draufstehen sollte. Und du findest, das solltet ihr auch mal ausprobieren, auch mal so ein bisschen Abwechslung in den Sex zu bringen. Und als Mann hast du aber gar keine Lust auf Sex im Büro oder im fremden Schlafzimmern oder in der Tiefgarage oder im Fahrstuhl oder sonst wie. Sagst du dann ganz offen deine Meinung?
1: Oder dir geht der Sex zu schnell Du möchtest lieber langsamer, weil es sonst auch ein bisschen weh tut. Gibst du deinem Mann Rückmeldung oder sagst du, wow, das war ganz toll, war es auch, aber eben nicht nur. Deine Meinung nicht zu sagen, ohne für prüde und langweilig befunden zu werden oder nicht so ganz sagen, dass für dich direkt im Sex was nicht gut läuft oder etwas unangenehm war. Meist steckt da die Denke dahinter, ach na ja, ist ja nicht so schlimm. Und wenn ich das jetzt sage, haben wir ein großes Gespräch, das sind ja nicht so wichtige Sachen, da habe ich auch keine Lust darüber zu diskutieren. Außerdem musst du dich dann ja auch mit dir selbst auseinandersetzen. Wieso tut dir der Sex weh, was ist falsch mit dir? Wieso findest du Sex an ungewöhnlichen Orten nicht toll, wo doch das alle toll finden? Ist alles mit dir okay? Da tauchen schon Sachen auf, die einen beschäftigen können und vielleicht auch Unsicherheiten hochbringen.
0: Lüge oder Unwahrheit Nummer zwei, du fühlst dich verletzt oder unsicher in manchen Situationen, aber du tust so, als ob alles in Ordnung ist. Dein Mann hat vielleicht einer Frau im engen Rock hinterhergeschaut und das verletzt dich. Du tust aber so, als ob dir das nichts ausmacht und sagst nichts, weil du irgendwie denkst, naja, jeder ist frei und äh, mein Mann, der kann ja auch jeden toll finden, so wie er das will und kleinlich will ich jetzt auch nicht sein.
1: Oder als Mann, du merkst, dass deine Erektion mitten im Sex irgendwie nachlässt und du fühlst dich unsicher. Sagst du das deiner Partnerin oder versuchst du so schnell wie möglich deine Erektion zurückzubekommen und am besten ohne, dass sie was mitbekommt?
0: Wir wollen uns keine Blöße geben, wir zeigen unsere Gefühle nicht wirklich, zeigen auch nicht, dass wir unsicher sind, wenn wir es sind. Wir denken, wir sollten anders sein, anders fühlen. Aber machen uns denn solche Sachen wirklich nichts aus? Spielt das gar keine Rolle?
1: Unwahrheit Nummer 3. Mit jemand anderen über deinen Partner, deine Partnerin sprechen oder sich über Angewohnheiten beschweren. Oh Mann, meine Frau kauft dauernd neue Klamotten ein. Uns platzt schon der Kleiderschrank.
0: Oder mein Mann, der kann ja überhaupt nicht über seine Gefühle sprechen.
1: Oder das Beispiel vom Pärchen am Anfang. Der Mann sagt... Der Sex ist klasse und weiß gar nicht, dass seine Frau sich schon länger nicht mehr wohlfühlt. Sie erzählt es einer anderen Frau, aber nicht ihm selbst. Also führen wir mit anderen Menschen oft eigentlich die Gespräche, die in der Partnerschaft wichtig wären, anzusprechen.
0: Warum wir nicht sagen? Ja, also entweder ist es uns zu viel Aufwand, in die Auseinandersetzung zu gehen oder wir haben Angst, den anderen zu verlieren, wenn wir uns unsere Meinung, unsere Gefühle wirklich zeigen. Den anderen nicht kränken zu wollen, das ist auch ein, auch ein ganz, ganz oft genannter Grund, Dinge nicht zu sagen.
1: Aber diese ganzen Dinge, egal wie groß oder klein, die stehen zwischen uns. Ob man es jetzt Lügen nennt oder kleine Mogeleien oder etwas verschweigen. Wenn uns etwas, was ausmacht, und wir sagen es nicht entsteht eine viel größere geschichte daraus als wir wollen und als wirklich nötig ist
0: wichtig wäre noch bei diesem Ehrlichsein, was wir hier meinen, da geht es nicht darum, dass wir unsere Befindlichkeiten und Stimmungen dauernd beim anderen irgendwie abladen oder ablassen und zu Dauermeckerern werden. Das ist was ganz anderes. Wenn jemand immer was zu mosern hat, lässt er einfach nur seinen Kram am anderen aus. Das hat eher was mit einem bestimmten emotionalen Verhalten zu tun. Ist auch ein wichtiges Thema, da kannst du unsere Folge Emotionen und Gefühle, unseren Podcast gerne anhören, die, ähm, den Link stellen wir
1: in die Show Notes. Wir sprechen darüber, wirklich aufrichtig miteinander zu sein, zu sagen, was uns beglückt, was wunderschön ist, darüber sprechen, wenn was schwierig ist, wo wir unsicher sind, wenn uns etwas nicht gefällt oder etwas unangenehm ist, die ganze Palette.
0: Manchmal ist es auch so, dass du vielleicht vorhast, etwas zu sagen. Und dann wartest du auf den richtigen Zeitpunkt. Und der kommt dann aber irgendwie nie so richtig. Und schwupp, ist die Zeit vergangen und du hast immer noch nichts gesagt. Und dann wird es immer schwieriger. Und dann sagst du nichts, weil du denkst, deine Partnerin, dein Partner wird sauer. Nicht über das Thema an sich, sondern einfach, weil du so lange nichts gesagt hast. Und mit dieser Denke wirst du wahrscheinlich auch richtig liegen, denn je länger wir nichts sagen, desto mehr wird es dann, Achtung, Provokation, zur echten Lüge, weil du mehr und mehr weiter so tust, als wäre nichts. Und es betrifft dich doch schon und es beschäftigt dich. Das wird zur Lüge, wenn du nicht den Kreislauf unterbrichst und sagst, was Sache ist.
1: Und klar, das habe ich ja am Anfang auch gesagt, nirgendwo sind wir empfindlicher. Im Sex nicht gut zu sein, nicht attraktiv oder anziehend, es im Sex nicht hinzukriegen, wo es doch die schönste und einfachste Sache der Welt sein soll, das ist nicht so einfach anzusprechen, wie das Wetter, was mir vielleicht heute zusetzt. Wir sind empfindsame Wesen und fühlen uns schnell als Mann oder als Frau in Frage gestellt. Gleichzeitig schafft es aber eine ganz große Nähe, wenn wir uns wirklich dem Menschen, den wir lieben, anvertrauen, sagen, wie wir uns fühlen, was wir denken, wie es uns geht, wir lernen uns mehr und mehr kennen, lassen uns aufeinander ein. Und es ist ja auch so, dass wir uns verändern und Dinge, die wir mögen und nicht mögen, sich verändern. Gerade auch in Bezug auf Sexualität. Ist Quatsch zu denken, dass das, was uns vor 15 Jahren mal gefallen hat, die nächsten 100 Jahre genauso bleibt. Und wir müssen auch nicht immer alles gleich gut finden. Das ist die Vorstellung, dass es gleich getaktet sein sollte in der Sexualität. Aber es kann auch sehr bereichernd sein, wenn es Unterschiede gibt und wir uns aber in diesen Unterschieden sehen und wertschätzen können. Also jetzt mal ehrlich Hand aufs Herz in Bezug auf Sex und die Liebe. Das Beste, was mir passieren konnte, war, wirklich ehrlich zu sein, mich zu zeigen, auch wenn ich mal unsicher war oder wenn es dann darum ging, mich mit was auseinanderzusetzen. Ihr fühlt euch näher, das Miteinander wird einfacher, ihr könnt mehr vertrauen und mehr in der Beziehung und in der Liebe entspannen und einfach echt sein. Und das lohnt sich so richtig.
0: Wenn du tiefer ins Thema Sex und Beziehung einsteigen willst, mehr Liebe und Nähe, Innigkeit spüren möchtest, dann öffnet dir unser Einfach-Liebe-Starter-Kit eine weitere Tür.
1: Das ist unsere kostenlose, dreiteilige Videoserie, in der du lernst, dass mit dir alles in Ordnung ist, auch wenn du keine Lust auf Sex hast oder irgendwie unzufrieden bist
0: wie du mit dem Menschen, den du liebst, das Thema ansprechen kannst und ihr wirklich ehrlich miteinander ins Gespräch gehen könnt. Und ihr könnt zusammen starten, schnell und einfach in eurem Alltagsstress für mehr Nähe und Verbundenheit zu sorgen.
1: Du findest unser Einfach-Liebe Starter Kit auf unserer Webseite unter einfach-liebe.de starter-kit oder in unseren Shownotes zu dieser Episode. Bleibt entspannt, gesund und und einfach liebe Grüße.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Das war Sex am Küchentisch. Einfach liebe Grüße von Ela und Volker.